0: c'est 23. Voici
1: la commission Normando-Ferrandez. Alors, on a beaucoup parlé la semaine dernière de ce centre d'injection supervisé près d'une école à Saint-Henri. Et là, on apprend qu'il y a une maison de transition pour ex-détenus qui s'établit en plein centre-ville de Saint-Jérôme, ce qui soulève le même genre d'arguments et de passions. Est-ce que les citoyens ont raison de se plaindre de l'arrivée dans leur quartier de tels établissements? Puis est-ce qu'on devrait obtenir l'acceptabilité sociale?
0: Luc. Ça dépend vraiment des projets. Et dans le cas de Saint-Jérôme, moi, je ne comprends pas du tout l'argumentaire du maire. Mais, mais Il m'a perdu Bérède, là. Écoute, d'abord, il n'y a rien de plus sécuritaire qu'une maison de transition. Une maison de transition, c'est par définition un endroit où tu ne veux pas faire de crime parce que tu es encore euh dans le système. Euh, dans le système. Tu es encore euh, sous les, les, les libérations conditionnelles. Le maire a l'air de dire que c'est pas le genre de projet qu'il voudrait avoir. Il voudrait, euh, à cet endroit-là, un lieu expérientiel. Euh, il compare ça à Times Square. Est-ce que vous connaissez le coin, Saint-Jérôme, à saint euh, curie la Belle puis Saint-Georges? Je veux dire, tu, tu peux pas avoir moins expérimentiel que ça dans le monde. Tu sais, je veux dire, c'est minable. C'est sans aucun intérêt. C'est de la destruction d'urbanisme. C'est deux voies de circulation de transit à sens unique pour en faire passer plus. Il y a un minable arbre sur le territoire. Euh, il, y a des, il y a des bâtiments euh, gouvernementaux qui ont été construits là à une certaine époque qui occupent tout le lot, donc jusqu'à la ligne zéro, jusque sur le bord du trottoir. Le trottoir, pas sûr qu'il y a de la place pour un écureuil. C'est euh, minable. Euh, C'est tous les défauts de l'urbanisme des années 70-80-90. Et s'il veut faire un lieu expérimentiel, là, il y a du travail en simonac à faire. Donc, il faut qu'il commence par, euh, il se compare à Times Square, le gars. Mais Times Square, va, va aller voir, Monsieur le maire, à Times Square ce qui s'est passé. On a euh, fermé la circulation, on a fait des terrasses. On a, là, tu peux dire, oui, j'ai un lieu expérimental. Puis une maison de transition dans un lieu comme celui-là, ça ne ça marcherait pas trop bien, c'est vrai. Mais il y a loin, loin, loin de la coupe aux lèvres. Euh, et et, et c'est dommage parce que c'est sur le bord de la rivière. Donc là, t'as deux rues qui se croisent. Si tu mettais toute ta circulation sur Curie-la-Belle à, à double sens, tu pourrais consacrer l'autre rue à de l'expérientiel, justement. Ouvrir les, les, les imm immondes bâtiments qui ont été construits par les gouvernements au rez-de-chaussée, construire des, des cafés avec des terrasses qui donneraient jusque sur la rivière. Là, t'aurais un, un superbe projet. Alors maintenant... C'est pas représentatif de l'autre des, des autres euh, problèmes. Il y en a d'autres problèmes aussi qui ne sont qui sont l'objet de pas dans ma cour. Il y a les deux maisons pour les enfants, euh, ben les enfants, les jeunes adultes sont arrivés à 18 ans, ils doivent quitter la DPJ, on doit les réintégrer, on, on fait des foyers au sein des quartiers résidentiels. On va pas les foutre dans le milieu euh, du centre-ville. Ça leur prend eux aussi un espace de vie. On les met dans des quartiers résidentiels, c'est tout à fait acceptable. Par contre, cactus, je vais revenir.
1: Okay.
2: Ben justement, Luc, tu dis, je ne comprends pas les arguments du maire, mais le maire veut euh, procéder à la revitalisation de ce secteur important de Saint-Jérôme. Il veut en faire un centre-ville beaucoup plus attractif, beau, etc. Lui, ce qu'il dit, c'est on n'est pas contre la maison de transition, mais on est contre là où le gouvernement fédéral, Service correctionnel Canada, euh, veut la laisser parce que la maison existe, elle doit être rénovée, un coût important quand même, 7,5 millions de dollars. Alors Le maire dit à Service correctionnel Canada, nous aussi citoyens sont contre, les organismes communautaires sont inquiets, le conseil municipal aussi est contre. Alors nous, on a un plan B, C, D pour vous. On a d'autres terrains à vous offrir. Et là, les quatre fonctionnaires débarquent des Bacs de Services Correctionnels Canada à Saint-Jérôme, puis ils disent non. Savez-vous quoi? C'est ici que ça va se faire. Point final. Excusez, on ne peut pas le, 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 le gouvernement fédéral, c'est-à-dire Service correctionnel Canada, qui est une agence fédérale, ne peut pas se comporter comme s'il était le seul maître à bord. Là. Tu peux pas imposer une population un projet alors qu'on n'en veut pas, surtout que dans ce cas-ci, il y a eu un plan, il y a eu d'autres options qui ont été offertes. Alors moi, j'ai dit bravo à M. le maire de se tenir debout et, et, et Service correctionnel Canada de, ne pourra pas faire, selon moi, la source d'oreille très, très longtemps parce que c'est le genre de projet contestés qui pourrait se retrouver devant les tribunaux. Maintenant, euh, j'ai envie de dire à Service correctionnel Canada, si vous persistez et signez, bien, sachez que tous ces hommes euh, qui vont se retrouver dans cette maison de transition, vont euh, avoir peut-être un peu, pas mal, beaucoup de difficultés à se réintégrer dans la société. C'est comme si euh, ces gens-là partaient avec deux prises contre eux. Alors, oui, l'acceptabilité sociale, mais j'ai envie de vous dire, pas à tout prix. Euh, c'est l'acceptabilité la, sociale. C'est quoi, dans le fond C'est d'obtenir un jugement d'une population sur un projet ou une initiative XYZ. C'est pas vrai qu'on peut gérer, qu'on peut gouverner à la duplessis aujourd'hui en 2023. Moi, moi Nathalie, j'ai
0: fréquenté pendant un temps un sous-ministre de services correctionnels du Canada euh, qui m'a parlé largement et longuement des maisons de transition. C'est jamais arrivé dans l'histoire du Canada que Tarif quelque part tu disait voulez-vous qu'on mette une maison de transition Bon, oui, ben oui, c'est le fun. On va en on en vue une d'une maison non. avec des ex mais pas. Mais c'est jamais ça, arrivé. Pas, et en fait, en fait, <rire> tu dis. Toutes les tactiques qu'il y a dans le livre pour essayer de les de les imposer, si possible, parce que ça n'arrive jamais la collaboration non, municipale là-dessus. Et, et dans ce cas-là, dans ce cas-là on n'est pas dans un quartier avec une garderie, une école, etc. Là, le, le maire qui dépose son projet, là, parce que là, il hurle, il hurle sa vie en disant, mais c'en était un lieu correctionnel avant, et le mini, le le euh, et le, le gouvernement s'apprête à mettre des millions pour sauver un bâtiment euh, qu'ils veulent de reconstruire, donc un bâtiment qui a une certaine qualité architecturale qu'ils veulent reconstruire. Euh, moi, tu si tu m'avais dit... C'est en face d'une école. Là-dedans, il y a peut-être deux trois gars qui vont encore consommer parce qu'ils sont en transition vers une autre vie, mais ils sont pas vraiment en transition, etc. Je te réponds ben ouais, en face d'une école. Là, il va voir le site, Nathalie là on n'est pas du mais tout là-dedans là. Mais,
2: mais la nuance qu'il faut faire Luc puis elle est fondamentale le maire et la communauté ne disent pas non à la maison de transition de maison de transition qu'il faut le rappeler existe déjà ce qu'il dit c'est que sa localisation actuelle oui mais voilà voir la localisation voilà voir contenu des plans que le maire et le conseil municipal ah, j'aimerais ai, ça voir les plans là, moi j'aimerais ça voir les 30 là. ans ah, qui dorment vois, au gaz
0: puis qui ont, qui ont, qui ont laissé mourir ce coin-là c'est pas en mettant deux pots de fleurs puis de la peinture au sol là qui vont nous convaincre là, y est mort, non, les monte les plans là, Yeah.
2: Ouais mais Luc écoute on peut bien lancer des tomates au maire ce matin mais n'empêche qu'une volonté politique exprimée de rendre ce quartier euh, plus beau. Mais moi je vais vous raconter parce que quand tu parles d'acceptabilité sociale tu as raison de dire Luc que c'est à l'échelle variable. Moi je vais vous parler de notre expérience qu'on a eue lorsque j'étais euh, au gouvernement de la prison de Percy. Percy qui est un centre de détention qui était transformé en, en centre de détention pour traiter les délinquants sexuels et je me souviens très bien à l'époque il y avait des inquiétudes dans la population de Percy écoute Percy Percy c'est un joyau sur le plan touristique. Et les gens disaient, ben, voyons, on va accueillir une maison qui va tenter de traiter les délinquants sexuels. Du coup, qu'il y en a un qui part, qui s'évade de la prison, il va se passer quoi? Ça va être la panique dans le village. Ben, savez-vous quoi? On a pris, je me souviens, j'étais avec Jacques Dupuis, mon collègue Jacques Dupuis. On est allé sur place. On a pris, on a pris le temps de jaser avec les citoyens. Finalement, ce projet-là, ben, a été bien reçu dans la communauté. Il faut, il faut, il faut parfois expliquer pour obtenir le plus large consensus possible. Mais en même temps, je sais, ben, je suis allé à ta prison. Oui, oui, c'est vrai. Et les, vrai, gens que...
1: les gens se souviennent de cette fameuse soirée de consultation. <rire> Ça là que c'était assez intense. Et, très euh, intense. Non, mais d'abord, tu sais, il faut dire aux gens, là, c'est une prison qui a l'air d'une école secondaire, ouais,
2: qui est à est côté vrai. du
1: palais de justice, c'est en brique. Pis c'est dans le cœur de la place, là, c'est direct en face du rocher. Là. Est, on n'est pas dans un coin perdu de percé où euh, tu sais, t'installes une prison. Fait c'est sûr. Puis surtout que les gens avaient l'impression que les prédateurs sexuels seraient dans des camps de vacances puis qu'ils iraient explorer le rocher puis qu'ils reviendraient le soir se coucher. <rires> Je te jure, ça a été. ça a été beaucoup ça. Mais écoute,
0: moi la, 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 le caractère variable des implantations, revenons-y. Euh, J'aime pas l'attitude des élus qui consiste à dire « Ah, oh, ben c'est du pas dans ma cour, puis euh, ouais, voir s'il faut bien les mettre quelque part, puis voir si ça va être du problème. Non, il n'y aura pas de problème, on va faire de la communication. » Ben, laisse faire la communication. Il y a des endroits où il y a un point d'équilibre rompu. Là. Par exemple, c'est ça la question. Ce n'est pas les gens qui euh, se consomment de la drogue dans un, dans un lieu d'injection supervisée ou d'inhalation supervisée. c'est pas eux le problème. Le problème, c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où un quartier, c'est un certain nombre de personnes, un certain nombre d'enfants, un certain nombre de familles, un certain nombre de commerces de proximité, un certain nombre de travailleurs et pourquoi pas quelques paumés oui, pourquoi pas. Il y a toujours eu dans nos quartiers une taverne avec le gars qui sortait de là, assez chaud, merci, le soir. Mais si tu mets cinq tavernes l'une à côté de l'autre, ben là, le quartier change. Et quand tu dis à des élus, ben là, c'est pas vrai que vous allez pas accepter, attends une minute, est-ce que les commerces qui sont autour sont des commerces de proximité? Est-ce que, est que les gens viennent s'installer là? Est-ce que les gens fréquentent le quartier? Est-ce que des enfants fréquentent le quartier? La réponse, c'est non. Ça veut dire que l'équilibre n'est pas atteint. Mais moi, je suis ouais. tout à fait pour un quartier qui accepte des paumés, Mais il faut avoir un oh. équilibre.
2: Voilà, mais voilà, on on dit la même chose, mais c'est intéressant ce que tu soulèves, le syndrome, la recrudescence du syndrome, pas dans ma cour, c'est pas seulement pour les maisons de transition ou encore les centres d'injection supervisée, là. on parle beaucoup de densification, là. il y a des citoyens qui se mobilisent pour dire par exemple, dans un contexte de densification, c'est pour vrai que vous allez construire une tour de 6, 8, 9, 10 étages dans notre quartier, là. il n'y en a pas question. Là. Le tramway de Québec, 60% des gens sont contre, pourtant le maire persiste et signe. Le secteur aérien, il y a beaucoup beaucoup de citoyens aujourd'hui, encore aujourd'hui, qui se lèvent pour dire, moi, je pas d'éoliennes dans ma cour, mais c'est vrai que si tu construis une éolienne à 500 mètres d'une résidence, oui, oh oui, ça se pourrait oui. que les citoyens euh, disent, non, non, on n'en veut pas. alors Mais c'est intéressant, Luc, ce phénomène-là, parce que le pas dans ma cour, je, on, on constate vraiment de recrudescence. C'est comme si c'était le triomphe du jeu dans un... C'est le jeu contre le nous. Dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire, nous, comme compromis en tant que citoyens pour euh, faciliter cet équilibre euh, auquel tu as référé. Mais, mais c'est pas simple. Chaque cas est unique. Hein? Chaque cas est unique.
1: On s'arrête là-dessus au retour. Il y a des élus qui sont tannés de recevoir des menaces d'être intimidés, d'être diffamés sur les réseaux sociaux. Et là, ils décident d'aller devant les tribunaux. Est-ce que c'est une bonne approche? On en parle après ceci.
0: Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec
1: douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetez ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui. La commission Normando-Ferrandez. Alors, de plus en plus, les élus municipaux se tournent vers les tribunaux pour que cesse l'intimidation et la diffamation sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise approche, Nathalie?
2: C'est une bonne approche et c'est triste de le dire, mais notre démocratie est malade. Il n'y a pas d'autre façon de, de désigner ce qui se passe actuellement. C'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'une union municipale, en l'occurrence l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et le gouvernement offrent un soutien financier à des élus municipaux pour qu'ils puissent se défendre devant les tribunaux, là. Ça, c'est du jamais vu. là. On a franchi une frontière qui n'a jamais, qui n'avait jamais été franchie auparavant. Et je crois que c'est une situation qui témoigne du climat de tension qui règne. Autant l'échelle locale, provinciale que fédérale, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, ce que vivent les élus municipaux, les élus provinciaux, les élus fédéraux le vivent aussi. Pas plus tard que le 29 septembre dernier, le ministre de la Sécurité publique, François Bernardel confirmait une augmentation plus que substantielle, c'est ces mots-là, plus que substantielle des menaces envers les élus. Il a confirmé que son ministère scrutait attentivement toutes les menaces qui sont formulées à l'endroit des députés de l'Assemblée nationale. Gabriel Nadeau-Dubois déclarait que un problème de fond. Je constate que ça ne se règle pas. Donc, il y a un concert d'unanimité. C'est rare qu'il y ait un concert d'unanimité sur un enjeu de l'Assemblée nationale. C'est la même chose à Ottawa. Mais là, euh, rien ne va plus. Euh, rien ne va plus. Et moi, je pense qu'il faut... Euh, il faut Réapprendre l'art d'exprimer son mécontentement lorsqu'on est euh, on est dans le siège du citoyen. Il faut réapprendre à s'exprimer, à exprimer notre désaccord face à des décisions euh, politiques sans verser dans les menaces et les insultes. Puis, sous-temps, euh, tout seul, l'art de débattre qu'on a perdu. En fait, aujourd'hui, il se passe quoi? Les positions sont extrêmement polarisées, il faut dire. Les réseaux sociaux euh, aident à cette polarisation. Mais la politique est devenue un sport extrême à cause de tout ce mix, ces menaces, cette haine, euh, c cette, ces agressions verbales, parfois physiques, qui se manifeste. Alors moi je dis danger, danger et bravo aux élus qui prennent la voix des tribunaux pour que cesse ce genre d'intimidation.
0: Moi, euh, je suis assez content de la démocratie au Québec. Puis euh, je veux souligner ce qui marche bien. Je nie je pas ce que Nathalie vient d'évoquer, mais il y a des choses qui marchent bien. D'abord, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de parti de droite au Québec. a de parti de droite là, agressif, là, vraiment, tu sais, le couteau entre les dents comme aux États-Unis et comme aussi dans certaines parties du Canada. Euh, on Même la, la CAC qui se prononçait plutôt à droite, qui était présentée en disant nous autres, on va redresser les finances, puis on va enrichir les Québécois, puis tout. Mais ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup dépensé dans les programmes sociaux, euh, pas toujours de la bonne façon, mais quand même, tu sais, c'était pas ce qui était il euh, y a une sensibilité au Québec euh, euh, entre... Une, on fait encore équipe, je trouve, là, la population et le pouvoir. Bon, si tu me disais il n'y a rien de parfait. Là. Je peux en témoigner aussi au niveau des municipalités, des arrondissements. Le problème dans un arrondissement, euh, les gens qui viennent de voir sont pas contents. Euh, les gens qui viennent de voir une municipalité, là, il s'agit de la municipalité de Mercier. Il y a Léry aussi qui a eu des problèmes. Il euh, y a Sherbrooke. Les gens qui viennent de voir la municipalité sont pas contents. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'exercice du pouvoir. Tu leur dis, non, ton restaurant tu n'as pas le droit de l'agrandir. Euh, oui, on va enlever les stationnements à cet endroit-là que, que, que toi, tu juges précieux. Euh, <coughs> tu n'es pas content, premièrement. Deuxièmement, il arrive là, une bonne partie d'entre eux, persuadés de l'incompétence de la ville, persuadés que le gars qui leur parle ou la fille qui est assise dans, dans le siège du maire, c'est un clown, un peu clown. C'est quelqu'un qui ne sait pas de quoi qu'il parle et qui ne comprend pas sa situation. Il arrive avec une arrogance extraordinaire parce que nous, les médias, on contribue beaucoup à cette arrogance-là. Dans le sens où on, on relate les, les faits les plus spectaculaires, tu sais. Un autobus qui est pas capable de prendre un rond-point, euh, une décision qui a été prise sur des cols bleus qui ont été poignées en train de dormir dans leur truck euh, en dessous d'une ligne de haute tension. Euh, si, puis ça. Ben, qu qu'est-ce tu veux? C'est des événements qu'on rapporte. On rapporte pas le fonctionnement de la ville au quotidien. On dit pas ce qui fonctionne dans la ville au quotidien. Puis pourtant, la ville fonctionne avec des fonctionnaires extraordinaires, des élus extraordinaires. Et, et, et puis moi, je trouve qu'elle fonctionne très, 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 très bien, là. Il faut faire un petit tour aux États-Unis, dans certaines villes. Là. New York, là, les piscines abandonnées parce qu'ils n'ont pas été là à trouver des lifeguards pour l'été. Il fait pas mal chaud à New York. Puis D'ailleurs, tu regardes la tronche des piscines à New York, tu te dis, ils ne pas. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis un petit coup de mesure là-dessus. Donc, ça fonctionne relativement bien. Mais là, il y a une tension parce que les gens ils font face à un pouvoir qui leur enlève des droits. Puis, ils sont en maudits parce qu'ils sont sûrs que tu es un incompétent. Mais malgré tout, personne n'a dedans n'est violent. Les cas de violence, ce sont des... Des exceptions, puis c'est des exceptions qui se rassemblent toujours. C'est toujours deux types de personnes, soit le justicier, soit la loi, c'est moi. Puis j'en reviendrai là-dessus.
2: Oui, mais il faut faire attention, Luc. Ben, c'est sûr que tout est dans les nuances dans ce genre de débat-là. Mais avant, effectivement, on parlait de cas isolés. Maintenant, je trouve qu'il y a une tendance qui commence à se dégager. Euh, c'est pas normal que des élus municipales, provinciales, fédérales sont tous alignés sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que la situation ne s'améliore pas, le climat se dégrade plutôt que s'améliorer. Et Luc, il n'y a aucune incompétence d'élus municipaux, provinciaux ou, ou fédéral ou d'une administration qui peuvent justifier le fait qu'on a recours dans certains cas à des menaces, à de l'intimidation. Euh, tu peux pas... Je tu comprends, il n'y a pas de place pour ça, parce que lorsque tu menaces un élu, euh, tu t'en prends aussi à, 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 aux institutions, nos institutions, sans prendre notre système démocratique. Luc, dans ta carrière de maire, t'as été, fait face là à de, as fait face à de la résistance, à de, de l'opposition, ben, même, même, même
0: même de la violence des fois.
2: Bien, de la violence, c'est ça. Moi, pas de violence quand j'étais au municipal, mais au, au provincial, c'est s'écorcer un peu plus, entre autres dans le débat du garde des gaz de schiste. Mais quand j'étais au municipal, je me souviens, première, j'ai 27 ans, première réunion du conseil municipal, il y a 300 citoyens dans la salle parce que ils veulent qu'on maintienne ouvert un chemin qui mène au deuxième rang dans le village. Là. Puis l'administration la, précédente avait dit, il n'y en a pas question, ils ont, on, il faut au économiser. Puis on trouvait une façon, c'était une façon de, de sauver des coûts d'allier au déneige. Mais j'ai été solidaire de la décision euh, de de l'administration, mais j'ai dialogué avec les, les gens qui sont dans la salle. J'ai pas été arrogante. Je pense que l'attitude des élus aussi y fait pour beaucoup. Prenons l'exemple de, de ce qui se passe avec les pistes cyclables dans Saint-Michel, par extension. Les gens sont frustrés. Ils disent « on perd nos stationnements et no, l'administration ne nous écoute pas ». alors. Plutôt que se braquer, les élus ont une responsabilité de tendre la main puis d'expliquer. Parfois, tu peux régler le problème, tu trouves une voie de passage. Parfois, non. Mais au moins, les citoyens se sentent respectés. C'est ça le problème quand tu... je parle pas des coucous là qui sont derrière leur écran puis euh, euh, qui, qui disent n'importe quoi. Là. Je parle pas de ça là. là on parle Luc, de, de citoyens, et pas de citoyens qui sont frustrés parfois, souvent, de, de certaines décisions de leur administration.
1: Mais je, moi, je mettrais une parenthèse. Le danger, c'est pas que ça arrive, mais le danger. C'est que euh, on tente de bâillonner des citoyens qui s'expriment, parce que c'est vrai que le ton n'est pas toujours agréable Puis euh, comme personnalité publique, on en reçoit nous aussi là. Mais il y a une tendance. J'ai vu ça dans une ville de la rive sud là, à faire taire tous les opposants, en les menaçant de poursuite. Quand t'es un citoyen puis que la ville t'a dit justement demeure, d'arrêter là. T'as tu le goût de dépenser des frais d'avocat puis d'aller te battre? Il y a, il y a ce danger-là aussi qui existe. Ben moi, totalement. C'est pour ça que je fais la différence entre l'espèce de mauvaise
0: humeur généralisée et pis la violence. Euh, la mauvaise humeur généralisée, il faut l'accepter. Tu exerces le pouvoir, tu nuis à des gens moi je fait des pistes cyclables en vue de ça en vue là puis euh, des, des voies réservées puis euh, des places publiques puis là, là, je faisais une consultation euh, on va le faire la pépine voulez-vous qu'elle soit jaune ou bleue fait que c'est <rire> c'est sûr fais que... tout <rire> non, non,
2: non, tu ouais. faisais exprès tu faisais exprès pas pareil mais moi je disais, regarde,
0: j'ai été élu pour ça il y en a une consultation <rire> dans quatre ans c'est le vote tu votes pas pour moi tu te votes bien même présente toi contre moi ça va être le fun mais mais <rire> mais d'un autre côté bon et ça ça ne crée même ça ça génère pas de violence ça mais on avait, suite à ces euh, loufoqueries il y avait un dialogue okay? un vrai dialogue mais moi, je tenais mes positions, les autres tenaient leurs positions, c'est correct puis, maintenant, là, je comme avec toute la gang, là, je les vois dans la rue, hey, on s'ennuie,
1: on avait du fun, tout, c'est bon. Mais, je te jure, je te jure. Un gars, l'autre fois, qui me fait... Non, mais c'est un pouvoir de proximité aussi, oui. que, quand tu eh prends oui, une décision, ça. tu changes ma vie, là. Exact. Exactement. Et pour aller chialer, c'est plus facile de débarquer à ton arrondissement qu'à l'Assemblée nationale. Tellement. Tout à fait. Tellement. Puis,
0: mais, puis des fois, c'est encore plus facile de me croiser dans la rue. En plus. Fait que là, mais, <rire> mais c'est ça, c'est pas de la violence. Ça, c'est pas de la violence. La violence, c'est le cacombe qui cache son nom, là, déjà des gens en commençant. Ou la cacombe, là, qui cache son nom. Et qui envoie tous les jours des messages insidieux, souvent, souvent de nature sexuelle. T'es un pédophile, t'es ici, t'es ça, t'es une salope, mais 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 tous les jours, puis le monde pense de ça, de toi, puis regarde, on a vu une photo de toi, regarde, on a échangé. Vois-tu les photos de toi qui circulent sur Internet? Toutes sortes d'affaires. Et ça, cette violence-là, des peureux, des lâches, ça, ça mérite une loi. Je suis d'accord, ça, ça mérite une loi. Et puis, je voulais parler du pouvoir de justicier. Il tout un gars là, qui arrive, là, lui, avec une pile de dossiers sous les bras. là, Avec là-dedans, il y a des cartons de pizza, il y a des, euh, il y a des affiches électorales. Il, y a, il, a, il a fait un dossier, lui. Puis, puis là, il s'en vient t'expliquer des choses. Là, puis ça marchera pas de même. Puis moi, ça fait 50 ans que j'habite ici. Puis c'est pas vrai que tu vas partir, tu vas me faire ça. Il y a des gens qui comprennent pas la loi. Il y a des gens qui comprennent pas la société. Et euh, c'est vrai que des fois, ceux-là, faut que tu les accompagnes à la sortie.
1: On s'arrête là-dessus. On vous retrouve demain. Visitez achetermateriota.ca ou un concessionnaire teriota du Québec dès aujourd'hui.